0: Für den Ausgangspunkt der hegelschen Rechtsphilosophie ergibt sich aus diesen Vorannahmen zunächst, dass gleich zu Beginn der für die moderne maßgebliche Begriff der Freiheit in einer Weise erläutert werden muss, die es erlaubt, darin die Eigenschaften des sich prozessual auf sich selbst beziehenden Geistes wiederzuerkennen. Wäre die Freiheit, die in den modernen Gesellschaften zur Wirklichung gelangt sein soll, nicht nach einem solchen Muster zu begreifen, so dürfte die Theorie dieser modernen Gesellschaften auch nicht durchgängig entlang der logischen Bestimmungen entwickelt werden. Hegel bewältigt die damit gestellte Aufgabe in seiner Einleitung, die den faszinierenden Versuch darstellt, den Begriff der Freiheit, den zu seiner Zeit herrschenden Auffassungen zu entreißen und damit zugleich auf das Aufgabenfeld auch das Aufgabenfeld seiner Rechtsphilosophie erheblich zu erweitern. Ich will den äußerst komplizierten Gedankengang, der mehrere Stufen der Bestimmung durchläuft, hier nur in einer, in einer sehr elementaren Form wiedergeben, weil es mir vor allem darauf ankommt, den Einsatzpunkt der Idee der Sichtlichkeit darzustellen. Hegel geht von einem recht primitiven, in der gesellschaftlichen, moderne, allerdings höchst wirkmächtigen Begriff der Freiheit aus, wonach das individuelle Subjekt in dem Maße frei ist, wie es über einen äußeren Raum der Selbsttätigkeit verfügt, in den zu intervenieren keinem anderen Subjekt gestattet ist. Ob die Absichten, die dabei realisiert werden, ihrerseits frei zu nennen sind, ob sie also statt auf natürliche Kausalität auf für richtig gehaltene Gründe zurückgehen, spielt für einen solchen Begriff insofern keine Rolle, als er nur auf die Möglichkeit einer ungehinderten Realisierung von beliebigen Vorsätzen abhebt. Schon diese Formulierung gibt zu erkennen, dass Hegel hier etwa das vor Augen hat, was Isaiah Berlin sehr viel später negative Freiheit nennen wird. Gemeint ist damit eine individuelle Freiheit, die jedem Subjekt dadurch zukommen soll, dass es über einen umgrenzten Bereich der ungehinderten Verwirklichung je eigener Zwecksetzungen verfügt. Es ist nicht schwer zu sehen, warum Hegel sich gezwungen sieht, eine derartige Auffassung von Freiheit als defizitär zurückzuweisen. Sie reicht nicht im Entferntesten an den von ihm zum Maßstab gemachten Begriff des Geistes heran, weil nicht einmal sichergestellt ist, dass es sich bei den hier ungehindert zu realisierenden Absichten überhaupt um Geistiges und nicht vielmehr um kausal bewirktes handelt. Von Freiheit in einem anspruchsvollen, vernünftigen Sinn, dort zu reden, wo unklar bleiben muss, ob die zu verwirklichen Vorsätze überhaupt als frei zu bezeichnen sind, ist für Hegel ein Ding der Unmöglichkeit. Gleichwohl wird er diesen noch primitiven Begriff so werden wir später sehen, in seine Theorie der gesellschaftlichen Moderne aufnehmen und dem Subsystem des abstrakten Rechts einen systematischen Ort zuweisen, weil er davon überzeugt ist, dass wir ohne ihn unsere institutionalisierten Praktiken in ihrem freiheitlichen Sinn nicht verstehen können. Vom ersten negativen Begriff der Freiheit ist der zweite, mit dem Hegel sich in seiner Einleitung aufgrund von dessen Wirkmächtigkeit für das moderne Selbstverständnis auseinandersetzt, durch den Umstand unterschieden, dass hier alle Betonung auf die Freiheitlichkeit der in der Außenwelt zu realisierenden Absichten oder Vorsätze verlagert wird. Nach diesem zweiten Modell, das Isaiah Berlin zu den positiven Begriffen der Freiheit gerechnet hätte, dürfen wir menschliche Handlungen dann überhaupt nur als frei bezeichnen, wenn sie auf Zwecksetzungen zurückgehen, die sich der Ausschaltung natürlicher Kausalität verdanken und also in selbstgesetzten oder subjektiv für richtig gehaltenen Gründen verankert sind. Für Hegel steht außer Frage, dass damit ein großer Schritt über den bloß äußerlichen Begriff der negativen Freiheit hinaus getan ist. Denn immerhin rückt mit der Vorstellung, dass Freiheit nur vorliegt, wo vernünftige Selbstbestimmung ausgeübt wird, der ganze Begriff schon in den Horizont des Geistes, der ja ebenfalls nach dem Muster eines sich reflexiv auf sich beziehens gedacht werden soll. Allerdings macht der Vergleich mit den strukturellen Eigenschaften des Geistes ebenfalls deutlich, warum Hegel auch diesen zweiten, weitgehend an Kant abgelesenen Begriff einer positiven oder reflexiven Freiheit noch für defizitär halten muss. Ihm fehlt um es vorläufig in den geistphilosophischen Begriffen Hegels zu sagen, jenes Moment von Objektivität, das der Geist deswegen besitzen soll, weil er noch das andere seiner selbst, also nicht Geist oder Objekt, als Produkt seiner eigenen reflexiven Selbstbeziehung begreifen kann. Übersetzen wir den damit angedeuteten Vorbehalt in die konkretistische, erfahrungsnahe Sprache, die Hegel immer mitverwendet, um die Entsprechung seiner logischen Bestimmung in der uns vertrauten Umwelt kenntlich zu machen, so lautet seine Kritik an der Idee der Freiheit als vernünftiger Selbstbestimmung, dass hier individuelle Freiheit nur so gedacht wird, als reiche es aus, bloß vernünftige, auf Gründe gestützte Vorsätze zu haben, während in Wirklichkeit doch alles davon abhängt, ob wir auch die uns entgegenstehende Realität bereits als Objektivationen, als Verkörperung, einer solchen Selbstbestimmung begreifen können. Hegel steht mithin in seiner Einleitung vor der schwierigen Aufgabe, einen dritten Begriff der Freiheit umreißen zu müssen, der die Struktur des Geistes insofern nachgebildet ist, als darin die Objektivität der sozialen Wirklichkeit in irgendeiner Weise als Produkt, der sich vernünftig oder rational auf sich selbst beziehenden Subjekte gedacht werden kann. Und es kommt nun natürlich nicht mehr als eine Überraschung, dass der Hegelsche Begriff der Sittlichkeit genau diesen Anspruch erfüllen können soll. Man tut wahrscheinlich gut daran, sich bei einer, bei einer Klärung des damit Gemeinten zunächst an die anschauungsnahen Formulierungen zu halten, die unser Autor auch hier wieder anbietet, um auf die Übersetzbarkeit seiner logischen Begriffe in alltäglichen Erscheinungen zu verweisen. So, wär, so erwähnt er im Zusammenhang einer Erläuterung dessen, was es heißen soll, Freiheit nach dem Muster einer sich noch im Objekt als ungezwungen selbsttätig wissenden Subjektivität zu denken, als konkrete Beispiele gleich zu Beginn die Freundschaft und die Liebe. Ich zitiere Hegel, also bezogen auf Freundschaft und Liebe. Hier ist man nicht, so heißt es bei ihm, einseitig in sich sondern man beschränkt sich gern in Beziehung auf ein anderes weiß ich aber in dieser Beschränkung als sich selbst in der bestimmtheit soll sich der mensch nicht bestimmt fühlen sondern indem man das andere als anderes betrachtet hat man darin erst sein selbstgefühl die freiheit liegt also weder in der unbestimmtheit noch in der bestimmtheit sondern sie ist beides in dem, was Hegel in diesem Beispiel Selbstbeschränkung nennt, dürfen wir zunächst auf der Stufe menschlicher Empfindung eine Vorform jener rationalen Selbstbestimmung vermuten, die nach dem zweiten kantischen Modell als entscheidendes Merkmal aller individuellen Freiheit dienen sollte. Entschließe ich mich zur Freundschaft mit einem anderen oder beginne ich eine Liebesbeziehung, so lasse ich mich nicht einfach blind durch meine Neigungen leiten, sondern folge gewissen Überlegungen und Gründen, die in dem Maße, in dem sie mich von der Richtigkeit meines Handelns überzeugt sein lassen, als Quelle einer vernünftigen Selbstbestimmung und damit einer Beschränkung all meiner Antriebe auf die andere Person verstanden werden können. Aber dieses Bild einer aus Autonomie resultierenden Selbstbeschränkung, so möchte Hegel sagen, ist natürlich einseitig und irreführend, weil ich in der Freundschaft oder Liebesbeziehung ja gerade die Erfahrung mache, in jenem anderen überhaupt erst die Bedingung der Erfüllbarkeit oder Verwirklichung meiner eigenen selbstgesetzten Zwecke vor mir zu haben. Statt von Selbstbeschränkung sollen wir, sollten wir in einem solchen Fall, in dem der andere von mir will, was ich von ihm will, eher von einer Selbstentschränkung sprechen, weil, er die, weil hier das mir entgegenstehende, als dass meine Freiheit erst Vervollständigende begriffen werden muss. Versuchen wir nun, diesen konkret, diese konkreten Hinweise Hegels in die formale Sprache seiner Konzeption des Geistes zurückzuübersetzen, so haben wir bereits den Schlüssel zu einem umrisshaften Verständnis seines dritten, von dem objektiv genannten Begriffs der Freiheit an der Hand. In der Freundschaft oder Liebe bezieht sich ein Subjekt reflexiv derart auf sich selbst, dass es in der gegenüberstehenden Objektivität des Anderen insofern eine Objektivation seiner eigenen Vorsätze erblicken kann, als es diese darin noch einmal zurückgespiegelt erhält und in ihr, also das Andere seiner selbst, erkennt. Wird vom besonderen Fall der Freundschaft oder Liebe abstrahiert, so ergibt sich also für Hegel, dass objektive Freiheit überall dort vorliegt, wo sozial eingespielte und in dem Sinn institutionalisierte Praxisformen es den Subjekten ermöglichen, die Handlungsabsichten ihrer Interaktionspartner als objektive Verkörperung ihrer eigenen, in reflexiver Selbstbeziehung gewonnenen Zwecksetzungen zu begreifen. Hier und nur hier nimmt die Subjektivität der handelnden Individuen eine Gestalt an, die der des übergreifenden Geistes insofern analog ist, als sie in der Objektivität jener institutionalisierten Praktiken das Produkt ihrer reflexiven Selbstbestimmung erkennen können. Hegel rechnet nun alle Praxisformen, die den Subjekten eine solche Erfahrung dauerhaft ermöglichen, zu dem Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit den Er Sittlichkeit nennt. Diese ist anderen institutionellen Gebilden der sozialen Realität nicht einfach deswegen überlegen, weil sie den Individuen Entlastung schenkt oder sie vom Reflexionsdruck befreit, sondern weil sie ihnen eine Form von Freiheit gewährt, die die anderen in der Moderne gepriesenen Freiheiten im Grad der erfahrbaren Zwanglosigkeit und Wirklichkeitssättigung weit überragt. Einen Ausweis dieser Überlegenheit der Sittlichkeit erblickt Hegel nun, nun darin, und es ist beinahe überflüssig gesondert darauf hinzuweisen, dass nur sie vollständig in den logischen Begriffen des Geistes wiedergegeben werden kann. Während, nämlich die, mit den beiden, während die mit den beiden anderen Freiheitskonzepten verknüpften Handlungsformen stets noch Reste einer undurchschauten, vollkommen fremden Objektivität beinhalten, die es für unmöglich, sie restlos nach dem Muster des Geistes zu, zu erschließen, sind auf der Stufe der objektiven, sittlich vermittelten Freiheit solche Hindernisse endgültig entfallen, weil hier die Subjekte das Objekt als das andere ihrer selbst, also als Produkt ihrer eigenen reflexiven Selbstbeziehung ansehen können. Von diesem Zwischenergebnis aus ist es für Hegel nur noch ein kleiner Schritt, bis er das gesamte Programm seiner Rechtsphilosophie und damit seine besondere Idee des Rechts darlegen kann. Es ist der damit bezeichnete Punkt, an dem für uns vollständig klar wird, was der Autor mit seiner zuvor umrissenen Differenzierung verschiedener Freiheitsbegriffe tatsächlich bezweckt. Hegel verfährt, hier strikt immanent, indem er zunächst vorführt, inwiefern in der Rechtsphilosophie seiner Zeit stets aus einem zugrunde gelegten Begriff der individuellen Freiheit darauf geschlossen wird, was an staatlich zu schützenden Rechten den Individuen jeweils zusteht. Wird so verfahren, so müssen mithin, je nachdem, ob eine negative oder eine reflexive Konzeption des freien Willens vorausgesetzt wird, auch der Umfang und die Art der subjektiven Rechte unterschiedlich ausfallen, deren Gewährleistung der Staat sicherzustellen hat. Der ingeniöse Schritt, den Hegel nun vollzieht, besteht in dem Nachweis, dass wir bei einer derartigen Herleitung des Rechts in dem Augenblick zu einer Preisgabe der dabei verwendeten Vorstellung bloß subjektiver Rechte gezwungen sind, indem wir nicht mehr eine der beiden defizitären, sondern die objektive Konzeption der Freiheit zugrunde legen. Sobald nämlich als die eigentliche Freiheit des Subjekts weder ein umgrenzter Freiraum der bloßen Willkür noch nach kantischem Muster eine reflexive Selbstbestimmung angesehen wird, sondern die Teilnahme und Mitwirkung an sittlichen Institutionen muss die ganze Vorstellung des Rechts selbst noch einmal qualitativ erweitert werden, weil nun jene Institution ihrerseits ein normativ begründetes Existenzrecht erhalten. Hegel entwendet der herkömmlichen Rechtsphilosophie, so können wir sagen, ihren eigenen Begriff des Rechts, indem er vorführt, dass dieser neben subjektiven Ansprüchen auch gesellschaftliche Tatbestände, nämlich bestimmte Institutionen beinhalten muss, wenn nur der zugrunde gelegte Maßstab der individuellen Freiheit angemessener, also im Sinne der objektiven Freiheit, bestimmt wird. Die bislang übliche Definition des Rechts, so heißt es bei Hegel und ich zitiere, enthält die seit Rousseau vornehmlich verbreitete Ansicht, nach welcher der Wille des Subjekts nicht als an- und für sich seinder, vernünftiger, der Geist nicht als wahrer Geist, sondern als besonderes Individuum, als Wille des Einzelnen in seiner eigentümlichen Willkür der Einzelheit sein soll. Wird hingegen, so können wir jetzt paraphras paraphrasieren, fortfahren, der freie Wille des Individuums nach dem Muster des Geistes gefasst, als sich in der Objektivität bestimmter Praktiken in seiner Selbstbeziehung wiedererkennende Wille, so muss sich dementsprechend auch jene Definition des Rechts ändern, weil diese nun auch solche institutionalisierten Praktiken in sich aufzunehmen hat, die eine derartige Selbstbeziehung überhaupt erst ermöglichen. Die Hegelsche Rechtsphilosophie stellt die Durchführung des damit umrissenen Programms dar. Sie operiert mit einem sozial-ontologisch erweiterten Begriff des Rechts, um all die institutionellen Praktiken als rechtmäßig gegeben, als durch die Erfordernisse individueller Freiheit gerechtfertigte Handlungssphären darstellen zu können, die den modernen Subjekten zur Erfahrung einer objektiv vermittelten Selbstbeziehung verhelfen.